0: Min mamma tyckte var tveksam också hennes patienter sa åt henne att er kommer här, fru doktor kommer aldrig någonting att hända vilket ju var helt fel. Alltså. Men hon lät sig övertalas att åka ändå. Och då var redan de tyska trupperna på väg in i landet. Alltså. Min mormor var mycket, mycket mer tveksam. Hon stannade till och med kvar och det var väldigt tragiskt för att hon mördades i Auschwitz så småningom.
1: 1951 föddes UNHCR som är FNs flyktingorgan. Stora delar av Europas befolkning var på flykt. Då trodde man att UNHCRs uppdrag skulle vara avklarat på tre år. Så blev inte fallet. I år fyller UNHCR 70 år och har under sina 70 år hjälpt miljontals människor som tvingats på flykt. I podden Vi var där. –kommer vi träffa kända personer som har flytt till Sverige– –ända sedan andra världskrigets dagar och fram till idag. Nu är året 1938. I vackra Karlsbad i Tjecken har det börjat gå rykten om att judar förföljs i Tyskland. Oron växer och många planerar att fly. I byn finns en fyraårig pojke– som är ledsen och inte vill lämna sitt hem. Men pojkens mamma är ju dinna- och pojkens pappa har redan bestämt sig. Den lilla pojken heter Georg Riedel. Han ska komma att berika barndomen- för generationer av svenskar- när han komponerar några av Sveriges- mest folkkära musikstycken. Ida Sommarvisa, du kära lilla snickerbo- och signaturmelodin till Alfons Åberg. Han är huvudpersonen i det här avsnittet av Vi var där. Och jag som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Jag var nog ganska blyg. Så jag kanske inte gjorde så mycket väsen av mig. Men jag hade stort, svart, lockigt hår som... Många tanter gick och tog på vilket gjorde mig fruktansvärt irriterad. Och jag vill inte vara en liten söt pojke utan jag ville ju vara en tuffing mera. En vanlig dag var nog så att vi hade nog det så bra förspänt så att vi hade en barn, barnflicka var det väl inte var en kvinna som, som jag träffade mer än min mamma tror jag. Min mamma var doktor och hade, arbetade väldigt mycket och min pappa var arkitekt och... Jag jobbade också hade ett halvditt arkitektkontor i stan där jag bodde, som heter Carlo Bivari idag, Karlsbad heter den också på tyska. En liten stad där husen ligger tätare, en väldigt idyllisk stad, väldigt vacker. och Där bodde vi i en, i en lägenhet med eh, jag kommer ihåg, en detalj, jag kommer ihåg att toaletten var i eh, korridoren ute. Gemensam toalett för de som bodde på den våningen. Och den, den här vattenklosetten som det hette, VC, vågade jag inte gå på för den var så stor. att jag, jag var rädd för den. Min pappa var politiskt väldigt engagerad på vänsterhållet. Och eh, han förstod att eh, situationen i Tyskland under nazisterna var, var mycket farlig. Det var inte så många som förstod det och ville varför inte ta in det. Men han gjorde det. Så han såg till att han fick ett arbete i Sverige som arkitekt. Så han åkte till Sverige några månader för oss och etablerade sig som arkitekt i Sverige. Och sen kom vi efter, och det beror nog mycket på att han förstod hur farligt det var, så att vi gav sig iväg. han såg att att man förföljde judar. Och min mamma var judina. Och man, han såg att man förföljde folk med avvikande politiska åsikter. Speciellt sådana som hade vänsteråsikter. Och det ryktades om att man satt dem i koncentrationsläger. Vilket man inte riktigt visste vad det var då. Men min pappa som var i Sverige för oss, han ringde med jämna mellanrum. Och så bland annat berättar han att Sverige är ett fantastiskt land. Jag hade ju trott att den här vanlig förställningen att isbjörnar gick på gatan i Stockholm. Det trodde jag som barn. Men så var det alltså inte. Och dessutom så var Sverige ett väldigt rent land. Det var så rent på gatorna. Det var så fantastiskt. Och dessutom var alla så ärliga. Så att om man gick och badade och glömde sin plånbok på stranden så kom tillbaka nästa dag så låg den kvar där. Så kunde man bara hämta upp den. Det var ingen som var stulit den vad de, de sakerna han berättade och han kanske beredde på det igen för att övertyga min mamma om att hon skulle komma till Sverige det tror jag Min mamma tyckte var tveksam också hennes patienter sa åt henne att er kommer här fru doktor kommer aldrig någonting att hända vilket ju var helt fel alltså. och hon men hon lät sig övertalas att åka ändå och då var redan de tyska trupperna på väg in i landet. Alltså. Att det blev så hemskt som det blev, det var väl ingen som förstod. Men att det var farligt ändå, det förstod han. Och eh, väldigt många runt omkring sa att Nej, men det är inte så farligt, det går över snart. Det här är ingenting och bara oroa sig för. Men det trodde inte han på. Och det var tur det. Jag kan tro att han genom sin politiska skolning eller sitt intresse hade förstod hur saker och ting kunde hänga ihop. Och han hade kanske lite mer uppfattning om historiskt också. Att sånt sån typ av förföljelse hade för, förekommit tidigare i världshistorien. Och um, drog slutsatser av det. Så kan jag tänka mig. Och min mormor var mycket, mycket mer tveksam. Hon stannade till och med kvar och det var väldigt tragiskt för att hon mördades i Auschwitz så småningom. För hon tyckte att hon var för gammal och hon trodde inte riktigt på det här. Vi lastar en bil full med det vi kan ta med oss. Det är inte särskilt mycket. Och jag vill absolut inte åka hemifrån. För att jag förstår inte alls hur farligt det här är. Och tycker det är fullkomligt meningslöst. Och sen åker jag i alla fall med min mamma. Det är bara min mamma, min syster och jag som åker. Och vi åker igenom det här landskapet. Och då får vi höra på vägen att tyska trupper marscherar på just den vägen vi åker på och då väljer vi, väljer vi en annan väg Vem som kör bilen har ingen uppfattning om det, det kanske inte jag tänker på ens eller märker Och sen kommer vi till så småningom passerar vi gränsen till det verkliga Tjeckoslovakien alltså in i, till Prag där, där är fortfarande inte någon ockupation någon Och eh, då så ska vi åka med, med tåg och ska på jag är väldigt ledsen att jag ska behöva lämna allting som jag är van vid. Och när jag kommer in i sovvagnen så är det en sån här sovvagn med tre britsar på varandra och en stege som man kan springa upp och ner på. Och den upptäcker jag ganska snart och Jag, upp, jag springer upp och ner, jag springer upp och ner för den här stegen och glömmer alla de andra lässamheterna som att jag måste lämna hemmet och så vidare. Och tycker det här är väldigt spännande och glömmer bort allting. Så snabbt kan man ändra sig när man är 3-4 år. Tåget är på väg till Polen. Och det var redan det ett riskabelt företag att åka genom Polen. Därför att Polen var visserligen inte ännu ockuperat av tyskarna. Men det fanns en väldigt stark antijudisk stämning i landet. Och det var också en totalitär stat Ingen demokrati Och därför så visste vi inte vad som skulle hända Och då, då blir det så, så att mitt i natten växer jag och min mamma och min syster Av att det dunkar på kupédörren Och där står polska soldater och vill ha betalt för alla möjliga saker Som, som de förmodligen bara hittar på Jag tror de stoppar i egen ficka och min mamma blev av med i stort sett alla sina pengar. Det här är ju historier som jag har hört berättas för det kommer inte jag ihåg. Men det sägs att min mamma som då inte hade några pengar längre. Hon hade inte pengar att uh, betala för en hytt. Och när den svenska kaptenen fick höra detta så sa han att en kvinna som har gått igenom så mycket. Hon ska ha en hytt även om det inte ska kosta någonting. Det tycker jag var storartat. Det var vårt första möte med Sverige faktiskt. Jag trodde att Sverige att det var väldigt kallt här. Alltså. Men annars hade jag ingen som helst uppfattning om vad det var. Jag hade nog inte hört talas om Sverige ens. När jag åker mot eh, Skeppsholmen eller mot, eh, ja, åker mot eh, kajen där i Stockholm så ser jag på långt håll en, en farbror som står och viftar väldigt lycklig. Som har varit orolig för om vi överhuvudtaget skulle komma fram. Och den där färbån som jag inte känner igen, det visade sig vara min pappa. Och han tar upp mig och lyfter, och då skriker jag: och vill inte sitta hans framför jag känner inte igen honom.
1: Podden, vi var där och jag heter Alexandra Pascalido Och idag har jag den stora äran Att få presentera Georg Riedel Alltså vilken glädje för mig Att få träffa dig Det stora musikaliska
0: geniet Ja det är att överdriva tycker jag Något det... stort musikaliskt geni det ska mycket till
1: Nej men kom igen Alltså på <laughs> riktigt Jag menar vad ska jag säga? Ida Sommarvisa. Ja. Det är ju nästan som en nationalhymn som, eller hur?
0: Ja, du kan berätta. Att det är ju när jag, när jag skrev den så tänkte jag, nej, men den här är så banal så den kan man inte presentera för någon. Men eh, jag blev övertalad att göra det ändå. Helt otroligt.
1: Men jag tänker också, du, du kära lilla snickerbo, alltså du har gjort så mycket fantastisk musik. Väldigt mycket har du klätt Astrid Lindgrens värld.
0: Ja, det, det, det är sant. Det kan jag inte förneka. Men... Det är jag väldigt tacksam för, att jag fick göra.
1: Ja, och det är vi också tacksamma för. Men jag tänker att vi ska ta dig tillbaka till hur allting började. Mm. Men du berättade, du föddes 1934 i dåvarande Tjeckoslovakien.
0: Ja, det stämmer. Vi bodde i ett område som på den tiden hette Sudet Tyskland. Mm. Och där var många av invånarna tysktalande. Och vi som var av eh, delvis av judiskt ursprung talade också tyska ofta. Och eh, Ja, men mycket mer än så minns jag inte faktiskt. Var de politiskt engagerade? Men... Min pappa var politiskt engagerad. Han var arkitekt. Men han var politiskt engagerad på vänstersidan. Och eh, han fick också... Eh, han fick också varningar från något håll att han borde nog inte vara kvar i landet för att det kunde hända honom någonting när han besökte en arbetsplats till exempel. Så att någon varnade honom, men han visste inte vem. Och min mamma var doktor, barnläkare, Jag hade rätt många patienter där i Karlsbad, Karl ja, Och Och de bestämde sig för att fly. Min pappa som var politiskt aktiv och um, intresserad av hur saker och ting utvecklades i världen. Han förstod att det var väldigt farligt att vara kvar. Mm. Dels att vara socialist som han var. Och dels att vara gift med en judinna. Det var inga bra odds. Och, um, det var ju
1: de som hamnade i förintelselägren.
0: Ja. Och uh, han skaffade sig ett arbete i Sverige som arkitekt för att vi skulle kunna komma hit och in i landet. Så han kom till Stockholm? Ja, han kom till Stockholm. Och
1: hur kom, kom du och din mamma lite senare? Ja,
0: några månader senare så kom vi. Precis när de tyska trupperna efter Münchenöverenskommelsen som kanske inte alla idag känner till längre. Men... Vad var det? det? Då kom man ju överens om att eh, bland annat så det Tyskland som det hette skulle införlivas med Stortyskland. Det var en överenskommelse som Hitler gjorde med, med den engelska premiärministern Chamberlain. Det alltså får man läsa på lite grann i nutidshistorien. Mm. Just det. Och det betydde att tyska trupper marscherade in i, i det här området där vi bodde på hösten 1938. Och då, då, det var då vi drog därifrån. Snabbt som sjutton. Mm. Och då drog ni. och med, Har du
1: några som helst minnen ifrån flykten?
0: Ja, jag kan minnas att, vi, att jag var väldigt ledsen att behöva lämna det här. Som jag kändes, kände, att där jag kände mig hemma. Och jag förstod egentligen inte varför vi skulle fly. Och att jag nog grät mycket och jag hade en barnflicka eller en kvinna som skötte om mig. Vi tillhörde kanske en borgerlig familj så att jag hade möjlighet till det. Och jag ville inte skiljas från henne heller.
1: Och så, och så kommer ni till Sverige. Och vad bosatte ni er i början? Var bodde ni?
0: Vi bodde på ett hotell. Jag kan, på Tegnergatan bodde vi på ett hotell. I ett rum där vi bodde allihopa. Tills vi fick en lägenhet på den tiden kunde man nämligen lätt få en lägenhet på Söder. För där var det ingen som ville bo. Och dessutom så För kunde det betraktades man... som ett fattigt arbetarområde? Ja, eller vad ett var det slumområde det? mer eller mindre. Arbetardel, ja. Så var det. Och man kunde till och med få provbo en månad eller två i en lägenhet. För att tycka om man, känna efter om man tyckte det var bra. Så att vi bodde i en liten tvåa på folkskolgatan på Söder. Och där bodde vi många år. Och nu sitter vi på Söder. Nu sitter vi på Söder, men nu är det inget, nu är den sociala situationen helt annorlunda.
1: Helt annorlunda, så mycket mm. som har förändrats. För när var det här? När var ni bodde på Söder
0: då? Var 30, 30, 1939
1: kanske. 1939 och nu är det 2021. Ja. Du har varit med så länge Georg. Men, och sen då? Alltså, jag tänker på, du var ju ett flyktingbarn. Ja. Hur, hur fort gick det här med att lära sig språket? Jo, det
0: kan berätta att jag berätta. Man tyckte ju att det var väldigt synd om mig och många andra barn på Söder- som inte hade möjlighet att komma ut på sommaren till landet. Så då hade min mamma kontakt med en koloni inom barnens dag. Som hade en, en koloni ute i Roslagens skärgård. Och där var jag över sommaren. Och det var bara pojkar och bara pojkar som pratade söderslang. Så när jag kom tillbaka kunde jag bara söderslang. Jag, hade glömt, jag talade tyska hemma med mina föräldrar. Så hade jag väldigt svårt att kommunicera med dem. Så fick jag du lära mig tyska en gång till från början. Nej. Så du fick börja om med tyskan? Ja, men det gick ganska fort. Ja, det gick På ganska den tiden fort. går det, när man är så ung så går det fort.
1: Talar du fortfarande
0: tyska? Ja, det gör jag. Men tjeckiska kunde du inte? Ja, lite grann kunde jag. Inte så är det väldigt bra, men jag kunde tjeckiska. Jag hade inte många tjeckiska kompisar som jag umgicks med. Ja.
1: Och din identitet då? Hur, 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 tror, Vad känner du dig som egentligen? Eller, om vi tittar tillbaka till den tiden. Kände du dig som ett barn från Tjeckien? Som en invandrare? Som flykting?
0: Jag hade nog ingen sån bestämd uppfattning om det. Utan jag lärde mig svenska väldigt snabbt. Och um, sen gick jag i en vanlig skola. vanlig folkskola. Och... Um, så småningom så kom någon, min, min dåvarande lärarinna som bara, hon kom under för mig att jag nog måste vara musikalisk. För hon tyckte att jag Så att jag fick prova in till någonting som hette Adolf Fredriks musikklasser. Ja. Och där gick jag sen i alla år. Och jag tror att jag identifierar mig mest med musiken. Du blev
1: ett med musiken. Ja. ja för det blev också ditt uttryck.
0: Ja, väl, nej, jag hade nog många andra uttryck också. Mina föräldrar ville absolut inte att jag skulle hålla på med musik. De ville att jag skulle bli, få ett, ett anständigt vanligt arbete som man kunde försörja sig på. Men vad var ett anständigt... Ja, min mamma tyckte att jag kunde bli doktor och min pappa tyckte att jag... Ja, lite oklart vad han tyckte egentligen.
1: Ja, men förmodligen någon typ av forskare, akademiker, eller ja, ja, absolut. A akademiker,
0: ja. Så att musiken tyckte de var lite för... Ja, det, det var ju det som klart om man kunde försörja sig på det. Ändå värre blev det när jag började intresserad mig för jazzmusik. Det var ju det, det var ju ganska... Smal tre... genre, eller? Nej, det var det inte. Det var en bred genre på den tiden. Men däremot så var det väl en, en ganska skum, ett skumt område att leva i. Alltså, det kunde medföra diversa faror. Alltså, mm. Till exempel att man kunde börja dricka alkohol och sådana saker.
1: Men du valde ju rätt väg. Eftersom
0: du blev så otroligt
1: framgångsrik, Georg, I ditt... Eh... Ja. Ja, men verkligen... Det var
0: ju renaturen, tror jag.
1: Ja. Nej, det vet jag sjutton. Så alltså, du är nog lite för ödmjuk, tror jag. Men jag vill fråga dig. När du hör ordet flykting idag. Vad tänker du på då?
0: Jag tänker att situationen för de som kommer hit till Sverige. Och speciellt ensamstående... Barn är ganska lika dem som vi möttes av, nämligen misstro om, om, och främlingskap, och att folk kände sig osäkra när det gällde att möta människor vars kultur de inte riktigt kände till, och så vidare. Och att det var. Det, man trodde att det var större skillnad mellan människor än vad det egentligen är. Det, likheterna är nog mycket större än, än skillnaderna.
1: Mm. Men, men mötte du den typen av främlingskap också på den tiden?
0: Alltså jag mötte den inte så mycket. Mina föräldrar mötte den nog mycket mer. Min mamma som var doktor, hon ville ju gärna arbeta. Men det fick hon inte under hela kriget som läkare. utan fick ta väldigt okvalificerade jobb. Därför att hon fick, ja, man, det var ett väldigt stark misstro mot eh, in, invandrande, flyktingar, läkare som var flyktingar. De skulle ta jobben ifrån de svenska läkarna, även om de var väldigt få som kom. Och säkert väldigt kvalificerade. Bidrog det till saken att hon dessutom var judinna? Det bidrog säkert också till saken, ja. Det gjorde det.
1: Hur, hur central och hur viktig har din judiska identitet varit för dig?
0: Den har varit eh, från början inte särskilt viktig. Men på äldre dagar har den blivit mer och mer viktig faktiskt.
1: På vilket sätt då?
0: Eh, ja, jag har börjat på intressera mig för att skriva musik som har judisk anknytning. Jag har varit i år varit med i ett stort jiddisch-seminarium. Det är så vacker musik, den är så... Levande, så vital på något ja, sätt. Det ja, det vital. Fast sorgsen också.
1: Mm. En melankolisk mm. bas för ett
0: vemod, eller? Ja, vi har, jag har varit med på ett jiddisch-seminarium där man bland annat har översatt en av de mer kända barnvisna som jag har gjort, nämligen Lille Katt till jiddisch. Mm. Och det blir väldigt fint.
1: Lille Katt på jiddisch? Ja. Alltså hur gullig är det? Hur låter det då? Eller ja, det jag hur... kan
0: ju inte jiddisch, jag vet inte. katsel heter det i alla fall. Nej. Det är ett diminutiv av katt. Ja, ah, just det. Mm.
1: Så du kan inte jiddisch? Inte Nej, inte ett lite. ord. Nej, jo, just... några
0: ord kan jag ah. som ingår. Men det kan man ju till exempel om man bor i USA kan man ju också en del jiddisch-uttryck som Precis. ingår i språket.
1: Men vad tror du att det handlar om det här utforskandet? Senkomna, det senkomna utforskandet av den judiska identiteten. Ja,
0: utforskandet av identitet och bakgrund och så vidare. Och jag har en dotter som, är, eller alla döttrar kan man säga, är väldigt intresserade av detta. Och en som är speciellt intresserad av, av detta och är ganska engagerad i olika judiska sammanhang. Fantastiskt. Som är poet och som skriver mycket som om de här ämnena. Underbart ju, va? Ja. Så det har
1: ju liksom präglat både ditt liv men också dina barns liv. Ja, det har det gjort. Flykten undan det här kriget och de här förföljelserna ja, och nazismen. Det är klart
0: att det har präglat mycket. Och speciellt under kriget så visste ingen av oss om hur det skulle bli om Sverige skulle bli ockuperat eller inte. Och det var ju en ständig skräck. Men jag kan beskriva att mina föräldrar hade hem, utsett ett, ett ställe i Härjedalen där vi skulle kunna gömma oss. Vilket säkert var fullkomligt meningslöst om det hade inte hjälpt ett upp tror jag. Men, men så var det i alla fall. Jag och min syster skulle kunna gömma oss där. Ja, Därför förstod inte jag riktigt men, men det är klart att det var det blandades med en skräck alltså, mm. den tanken. Jag kan säga så här att om man, är, om man är född i Sverige så har man ju en, i alla fall de flesta har någon slags nat naturlig, eh, naturlig bas att utgå ifrån. Kanske har några morföräldrar eller farföräldrar som bor på landet någonstans som man kan hälsa på och man kanske uppväxte uppväxt där också. Eh, det har ju inte jag haft. Det stället som jag har skaffat mig som har blivit en, ett substitut för det, det är förö. Där jag har bott i många, många år och haft ett hus. Och fortfarande bor där. Så, så vad
1: skulle du säga är hem för dig? Vad är
0: Jag vet inte ditt... om jag har något riktigt hem. Tveksamt om jag har det. Har du någon gång varit tillbaka
1: i Tjeckoslovakien?
0: Ja, det har jag varit flera gånger ja. på senare tid. ja Och hur kändes det? Ja, jag känner mig, jag känner igen det lite grann, men jag känner mig inte naturlig hemvist där, det gör jag inte. Det
1: här med att lämna ett land och tvingas lämna, tvingas fly, eh, det handlar ju också väldigt ofta om att längtan och saknad. Finns det någon människa som du saknade?
0: Alltså... Jag hade ju som tur så att min familj kom med så att... Min mormor blev ju tyvärr kvar. Henne har jag väldigt svaga minnen av. Jag har mest fått berättat om. Men hon... Förstod inte faran med att vara kvar. Så att... Hon flydde sedan till Prag. Som då ännu inte var ockuperat. Och sen kom ju tyskarna och ockuperade även Tjeckien. Och då gömdes hon av en, en modig tjeckisk kvinna som riskerade sitt liv genom att göra det faktiskt. Men en gång så gick hon, stod hon inte ut gick hon ut på stan och så blev hon påkörd av en bil och hamnade på sjukhus. Och därför så arresterades hon och blev skickad till Auschwitz.
1: Helt otroligt.
0: Ja. Hon blev
1: påkörd av en bil. Han ja, på sjukhus. Olika, en, olika,
0: en olika Där blev hon henne. avslöjad. Ja, där blev hon avslöjad att hon var
1: Auschwitz. Ja. Så din mor var där. Hur länge var hon där? Vad vet du? Ja, hon
0: hon mördade. Ja, det vet vi inte. Det vet vi inte. Det finns inga uppgifter om det.
1: jag tänker att det är många flyktingar som som lämnade och ändå hade med sig en nyckel hem. Hade din, vad hade din familj med sig hem? Till, hem så. Vad, vad hade din familj med sig till Sverige?
0: Det är nästan ingenting. Några möbler som är fullkomligt omöjliga att använda idag. Varför det? Vad är det för möbler? Ja, det är stora skåp, lösa skåp som bara står i vägen. Alltså. Och så där. Eh, men annars tror jag inte. Och hur, har de, hur de kom till Sverige fattar inte jag. Det vet jag inte.
1: Jag tänker du har också skrivit så mycket barnvisor som vi alla sjunger. Och som, jag tänker också att det är väldigt mycket flyktingvarn
0: runt om i världen. Ja, det är, det är svårt att sätta sig in i hur förfärligt situationen är för många. Om man tänker på hur det just nu har blivit i Afghanistan och så vidare. Det, ja, jag kan inte sätta mig in i hur, hur det är. Och vilka uppoffringar människor gör för att få överleva och få sina barn att överleva. Och med vilken misstro de möts i de flesta länder. Det är hemskt. Ja.
1: Hur skulle du vilja säga att den här upplevelsen, erfarenheten av att ha flytt har präglat dig eller påverkat dig?
0: Ja... Jag hoppas att det har påverkat mig så att jag är tolerant mot, mot människor som flyr och vill komma hit. Och inte faller in i någon slags främlingsskräck. Det hoppas jag att jag kan motverka. Men det kan jag inte garantera att jag. Ja, ja, jag vill hoppas det i alla fall.
1: Vad skulle du vilja säga till människor som är rädda eller som är ja, jag säger rädda det låter lite snällare än att säga att de är rasistiska men, men de, de, de som fruktar för människor på flykt som har tvingats lämna allt vad, vad
0: kan man säga till dem ja jag tror ett sätt är ju att lära känna människor som, som är på flykt och komma underfåren med att de är människor med ja, att vi är ganska lika alla människor och vi har kanske samma problem, fast i olika högeral. I Sverige har man inte så stora problem. Men... Um, annars kan jag naturligtvis förstå att man är rädd för det okända. Det kan jag väl i viss mån förstå. Och jag försöker hela tiden lära mig själv att inte vara fördomsfull. Hur gör du då? Jag lyssnar på mina döttrar. Åh, oh, vad bra.
1: De, säger de, har mycket,
0: de, de har mycket, mycket sundare inställningar än vad jag har. Jag
1: vill tacka dig så hemskt mycket. Dels för den kultur, de, de avtryck du har gjort. Outplånliga avtryck du har gjort i svensk kultur. Och Tack. i alla våra hjärtan, alla vi som har varit barn. Och det är rätt många som har varit barn.
0: <laughs> alla.
1: Tack så hemskt mycket till er alla för att ni lyssnade. I fyller UNHCR 70 år. I 70 år har UNHCR funnits på plats- och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. I 70 år har UNHCR sett till att människor på flykt- ska få komma till en trygg plats som de kan kalla för hem. UNHCR var där under alla årtionden- och de är fortfarande där- Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där Jag heter Alexandra Pascalido Och vill du hjälpa människor på flykt Googla bara Sverige för UNHCR Och så får du gärna sprida Och dela den här podden Om du tycker om den
0: Don't you know that